0: É por essa razão também, que não se tem ideia de quanto é que mudou a obra ao longo do tempo, porque muitas da, do, 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 muitos dos pedaços da obra podem ter sido mudados na, na medida em que eles iam sendo é, preservados apenas oralmente. Os acontecimentos de que esta obra trata são, estão todos ligados à, à tal da queda de Troia. A palavra a cidade de Troia que não é uma cidade fictícia De fato existiu E hoje acredita-se que Lá pelo ano 1200 a.C. Tem havido de fato uma guerra de Troia O outro nome para Troia É Ilíada Ilion, perdão tá? Ilion é o outro nome para Troia Por isso é que esta obra que nós veremos hoje Chama-se Ilíada Esse Ilíada está associado ao nome Ilion Que é um outro nome para Troia quanto faz chamar Elion, quanto chamar e, e Troia. É a mesma coisa. Então, o, o que, que nós sabemos sobre essa obra? Sabemos que há 1.200 a.C., portanto, há 3.200 anos, mais ou menos, tá, teria havido um grande conflito no Mediterrâneo entre esta cidade, que representava mais do que uma cidade, representava um conjunto de povos, que fica hoje, esta, esta, as, as, as reminiscentes, os reminiscentes de Troia estão todos hoje na Turquia, na Ásia Menor, tá? podem ser visitados por qualquer turista. Ah, a dificuldade é que há várias, há vários, várias camadas de, de detritos simultaneamente, é, o que faz com que haja alguma dúvida sobre qual deles é Troia. Mas as descobertas arqueológicas modernas, feitas por um alemão chamado Schliemann, não foram não foram muito conclusivas. Quer dizer, elas elas indicam que Troia existiu, de fato, naquele lugar, que estava previsto na obra de Homero, e, no entanto, aparentemente, não se, tratava, não se tratou de um lugar muito grande nem muito poderoso, pelos resquícios que sobraram. É claro que pode ter havido modificações nesse tempo todo. E essa guerra envolveu os ditos gregos, é, Grécia é uma entidade moderna, não havia Grécia naquela época, havia, havia povos de cultura semelhante, são os, os helenos, eles são chamados por vários nomes, reparem que vocês receberam aí um mapa das principais personagens, né, entre os documentos que vocês receberam tem um mapa das personagens, e os gregos ali são chamados ali de dânaus, aquivos, aqueus, acaios, argivos, helenos, todos os nomes, é, que se davam àqueles habitantes ali, aqueles povos que se associaram na guerra contra a Troia. Troia, por sua vez, os troianos não têm muitos nomes. Né? Há também uma, uma, aqui um pequeno, pequeno aqui, é, aí, resumo de nomes dos troianos, Teucros, Troas, Frígios, são todos os nomes que se atribuíam aos troianos. Esses nomes aparecem todos eles na obra. Então, um dos problemas práticos nós vamos ter que resolver hoje aqui é que, durante o, o resumo, vai havendo uma enxurrada de nomes e vocês provavelmente terão alguma, alguma tendência a confundi-los. Eu não consigo resolver esse problema, por mais que eu faça esforços aqui de esclarecer, porque a, a desta, é da natureza né, dessa exuberância de personagens, mas eu farei todo o possível para tentar é, esclarecer. Agora, só se resolve esse problema mesmo se você for fizer o esforço de ler a obra inteira, com calma, né? lendo um pouquinho cada dia, até ter domínio completo da história. Mas a história não é muito complexa. Ela parece um pouco decepcionante porque todo mundo pensa na Guerra de Troia e automaticamente lembra do Cavalo de Troia que teria sido aquela, aquele estatagema que os gregos usaram para entrar dentro das fortificações, pois, é, infelizmente, na Ilíada não há nenhuma palavra sobre isso. Essa história do cavalo de Troia não é contada na Ilíada. Ela é contada onde? É contada na Odisseia. Odisseia é a história subsequente que se segue essa aqui. E nessa história chamada Odisseia, então, cujo herói é Odisseu, Odisseu é um dos gregos que está sitiando Troia, Essa, nessa, no segundo livro, que nós iremos ver logo no início do programa do ano que vem, então, o Odisseu contando suas façanhas, é que finalmente nos relata como foi que os, os gregos haviam conseguido derrotar os troianos. Então, o estratagema do calado de Troia não é nem mencionado na história que nós vemos aqui. Então, eu... Antes da gente começar a ler, eu preciso dizer uma porção de outras coisas ainda, mas preciso ter certeza que vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Alguém tem alguma dúvida? Lembre que tem uma regra geral no nosso programa aqui que é proibido não entender. Pode discordar à vontade. O que não pode é não entender, porque até mesmo para poder discordar, tem de, tem de entender. Então, a história que nós vamos ver aqui é a história de um conflito armado. Um conflito entre gregos e troianos. Gregos que sitiaram durante dez anos dez anos houve o sítio da cidade de Troia, muito bem fortificada, os gregos não conseguiram vencer os troianos durante 10 anos. E apenas nos últimos 51 dias é que são relatados na história chamada Ilíada. A Ilíada é a história dos últimos 51 dias de ser... Portanto, há 10 anos de história que são, que é apenas referida no meio, que não é realmente contada cronologicamente, nós iremos ver alguns pedaços aqui, é, mas a história, a história, os acontecimentos dramáticos da Ilíada acontecem apenas, são apenas narrados os últimos 51 dias. Há a destruição de Troia, e aí há uma segunda história em que o Odisseu, e apenas o Odisseu, porque os seus companheiros não demoraram tanto tempo, passa mais 10 anos para voltar para sua casa. A casa de Odisseu era Ítaca, uma das ilhas gregas, uma das pequenas cidadezinhas nas ilhas gregas. Então, o que vocês precisam sempre lembrar, que nós não estamos falando de Grécia no sentido moderno, nós estamos falando de uma coalizão de cidades-estados. Cidades-estados são estas cidades que, a que se resume em uma certa sociedade. Todas elas têm cultura grega, portanto, não há diferenças grandes em termos culturais mas são cidades independentes. Quer dizer, isso que ataca a Troia é uma coalizão de cidades gregas, todas elas irmanadas, é, todas elas com, com, concordantes entre si, porque é, havia um acordo que as obrigava a atacar em Troia. E esse acordo, então, eu preciso contar para vocês agora qual é a origem. Então, antes de mais nada, precisamos saber como é que essa encrenca começou. Essa encrenca que a começa quando o rei e a rainha de, de Troia, o rei Príamo e a rainha Écuba, o rei Príamo e a rainha Écuba, eu sei que vocês depois vão começar a confundir um pouquinho os nomes, não tem importância, tá? qualquer coisa eu explico de novo, tá? não, não se constrange. O rei Príamo e a rainha Écuba tinham 19 filhos, e entre esses filhos, várias das personagens que são centrais aqui nessa história, mas um deles chamava-se Paris. Era um, quando nasceu, a mãe é, fez lá um, uma consulta ao oráculo. O oráculo é um sacerdote, ou de modo geral uma sacerdotisa, que interpreta a vontade dos deuses, e essa sacerdotisa disse que aquele menino ia ser responsável pela derrota de Troia, pela destruição de Troia. Como, exatamente como aconteceu com Édipo, né, em que o pai dele, né, o chamado Laio, tinha medo que o filho cumprisse o, né, a profecia do oráculo, o, o, o pai, da, o, pai o, o primo e a Ecoba, para não matarem o um menino, mataram o próprio filho, desterraram o menino, deram de presente para uns pastores que moravam numa ilha distante, nas imediações de Troia, né, e onde esse menino chamado Páris foi rebatizado por Alexandre. Então o menino Páris passou a chamar Alexandre e foi morar num outro lugar. Ah. Bom, ele é um menino muito bonito. Ele era, ele era muito bonito, assim, um menino excepcionalmente bonito, e os e os e todos os deuses olavam para aquele menino com uma certa reverência. E aí um dia no Olimpo, e não estranhem por favor, é nessa história os deuses e os homens estão todos misturados o tempo todo. Ninguém estranha nada disso, todo mundo acha normal. Um dia no Olimpo há uma um concurso de beleza. Eu sei que parece muito fútil. É fútil mesmo, né? mas houve lá um concurso de beleza no Olimpo, em que três as deusas, três deusas mais bonitas, que é a Afrodite, a deusa do amor, a Hera, que é a mulher de Zeus, e a Atena, a deusa da sabedoria, estavam disputando para ver quem era mais bonita. E como não havia lá jeito de saber quem era mais bonita, elas então elegem um terceiro. Claro que tudo isso certamente já estava combinado a título de, 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 de estratagemas maliciosos dos deuses gregos. Né? Então, elas combinam o seguinte, que iria ser escolhido um juiz que iria, então, decidir qual das três deusas era a mais bonita. E o, o juiz seria o Alexandre. Ah, Por que o Alexandre, que é um pastor lá numa ilha, que não tem nenhuma importância? Obviamente, para poder gerar essa desgraça toda que aconteceu depois. Né? Não tem nenhuma outra boa razão para ser sido -se o Alexandre. Aí foram lá e, e convidaram o Alexandre para ser juiz do concurso das, das deusas, qual era a mais bonita. E aí, como o Alexandre quer tomar a decisão, começa, então, um processo de, 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 entre as deusas né, de tentar seduzir o Alexandre com propostas vantajosas. Então, uma delas, Afrodite, promete ao Alexandre que, se ele a escolhesse, ela, ele, ele receberia de presente a Helena de Troia. A Helena era, era uma, uma espartana que era a mais bonita de todas as gregas. A Helena, depois, quem leu o Fausto de Goethe, sabe que ela é mais ou menos eleita como o modelo da mulher bonita, a mais bela das mulheres. A Helena, na verdade, não é, não é apenas humana, ela, tem, ela é filha de Zeus também, ela tem um pedaço divino, mas a Helena era excepcionalmente bela e ela, a Helena era... Namora, namora, não, a Helena já era casada com um rei chamado Menelau, que era o rei de Esparta. E aí então, o que aconteceu? Ah, então a Afrodite diz para o Paris, que é o Alexandre, né, tem esse outro nome nesse momento, que ele receberia de presente a Helena caso ele votasse nela. Nela, a Afrodite. Apenas nesse caso, né? Muito bem. Só que o problema do, da Helena é que ela era casada com o Menelau. O Menelau era, era rei de Esparta. E como foi que o Menelau acabou o marido da Helena? Todo mundo queria casar com a Helena. Então o pai da Helena, o pai humano, né? Quer dizer, o pai preposto de pai, ele combinou com ela, ela concordou com isso, não foi imposto, combinou que ela ia escolher entre os pretendentes e fala-se até em mais de 100 pretendentes, embora não se tenha garantia desse número, que todos os pretendentes apareceriam, ela escolheria o que ela quisesse, ela casaria com quem ela quisesse, e usou, e para impenta, tentar impedir que houvesse problemas de retaliação na escolha, todos os pretendentes é, fizeram um acordo entre si, que se por acaso aquela decisão da Helena fosse de alguma maneira desrespeitada por alguém, Todos os pretendentes que, não foram, né, que, que foram mal sucedidos iriam é, defender a, a, os direitos de Mineral sobre a Helena. Entenderam? Quer é dizer, houve lá um acordo entre todos os pretendentes: é o seguinte, ela vai escolher um de nós sem, se por acaso o que, os que não forem, que, é, que vão ser 99, digamos assim, e estão, ficam obrigados a defender a escolha, né, ficam obrigados a defender a escolha. E, ah, caso haja usurpação dos direitos de Menelau sobre Helena, todos iriam defendê-lo. E aí foi o que aconteceu. Ou seja, o, a, a Helena escolheu o Menelau porque quis, e o Menelau, em um determinado momento, teve que viajar, deixou a mulher sozinha, apareceu o Pares, bonitão, né, que veio lá eh, buscar o seu... O seu a sua, digamos, o seu prêmio né, por ter escolhido Afrodite como uma, uma mais bonita das deusas. E aí, então, teoricamente, ele a rapta. Quer dizer, o rapto, no sentido jurídico, não é como sequestro. Né? O sequestro é um... Você a, a, leva a pessoa para pedir um resgate. O rapto tem um sentido de você leva a pessoa para uh, obter favores amorosos, digamos assim, o rapto é sempre uma coisa assim associada com ou com mulheres ou com crianças. Então quem quem pega uma criança para ter um filho, não tem estar tá raptando a criança. Entendeu? Não está sequestrando a criança. Não, a Helena teria sido sequestrada. É claro que aí há uma polêmica imensa, porque as aparências dessa história são de que a Helena fugiu com o padre. E não que ela teria sido raptada de verdade. No entanto, para fins do, da, digamos, da explicação oficial que se dá para os outros pretendentes, ela foi raptada pelo Pares e levada para a Troia. E começa a se configurar, então, aí a tal da profecia de que o Paris seria o responsável pela destruição de Troia, porque de fato, né, aconteceu já um fato, um fato que permitia que isso acontecesse. Então, quando o Menelau se vê roubado da sua mulher, o que, é que ele faz? Ele, então, invoca aquele acordo e todos os 99 pretendentes, cada um deles é um rei, mas, por favor, compreendam que reis aí são o quê? O que, que, é, que, que é uma cidadezinha grega dessas? É uma cidadezinha de nada, que tem ali 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que fica numa ilha, não são reina, reinos, se compreenderam? Não é nada, é, são todos pequenas aglomerações urbanas ali. Então, 99 ou 100 desses, dessas cidadezinhas montam uma coalizão é, para ir à Troia buscar a Helena de volta e entregá-la ao Menelau, seu legítimo esposo, porque todos estavam obrigados a fazer isso por causa do acordo pré-nupcial, do acordo pré-escolha que haviam feito é, para disputar a mão de Helena. Estão entendendo isso, pessoal? Olha, a Helena diz a favor dela de que ela estava enfeitiçada pela deusa Afrodite. E que ela, não, de fato, não foi ela a, não é, não foi ela a, a responsável pelo casamento. A, há uma outra personagem feminina nessa história, que não aparece aqui, não aparece na Odisseia, que é a Penélope, mulher de Odisseu. Essa fica 20 anos esperando o marido voltar. 10 né? anos que o marido vai para a Troia e 10 anos que ele demora para voltar não é isso? Então ela fica 20 anos resistindo a pretendência a mão dela Nossa, compreenderam? O que diz muito, fala muito em favor dos maridos modernos que no máximo ficam uma semana sem aparecer em casa né? Não, né? e não ficam 20 anos como ficou o Odisseu né? Odisseu ou Ulisses é a mesma pessoa. Tá? Então, quando eu digo Odisseu, eu estou usando a forma grega, que é equivalente a Ulisses em, em, em romano, em latim. Então, o que há o de é interessante é que, enquanto a Helena é mais ou menos o protótipo da mulher infiel, a Penélope é o protótipo da mulher fiel. A Penélope ficava de noite, ela dizia assim, olha, eu não, eu não, meu marido acho que morreu mesmo, mas eu ainda não vou tomar a decisão de casar com vocês, porque eu estou fazendo aqui uma mortalha com o meu sogro, então, eu, eu fico tecendo essa mortal, Um dia que parar de tecer, acabar, eu escolho um. Aí, de, de noite, ela desfazia o trabalho que ela fazia de dia, e assim ela ficou anos e anos enrolando os pretendentes à sua mão. Então, a Helena, de certo modo, é o modelo da mulher infiel, digamos assim, né? em relação à Penélope, que é o modelo da mulher fiel. Porque a Helena acabou indo embora com Pares de Esparta, seja porque ela estava enfeitiçada pela Afrodite, Seja porque ela de fato quis, né, ou seja porque o Páris a levou a marra, o que é muito improvável, muito impossível. A, a, a desculpa melhor aí é, que a Helena tem é que a Afrodite a enfeitiçou. A verdade é que ela foi embora para Troia com o Pális, seu novo marido, e o Menelau, que era o marido da Helena, não gostou muito da história, e o Menelau então convocou todas aquelas cidades gregas, todos os outros pretendentes, para juntos montar uma expedição para a Uh, recuperar o seu direito né, sobre a Helena, que eu repito, era a mulher mais bonita que já havia existido, era assim, uma mulher deslumbrantemente bonita. A expedição que, que iria resgatar Helena de Troia era, foi, dirigida, né, foi dirigida pelo Agamenon. O Agamenon era irmão do Benelau. Esse Agamenon era o irmão mais velho do Benelau. E esse Agamenon era casado com uma mulher chamada Clitemnestra. Agamenon casado com Clitemnestra, que é irmã de Helena. Essa clitemnestra é irmã da Helena. Portanto, esse Agamenon é, ao mesmo tempo, né, ele é cunhado, né? Da, irmão do Menelau e cunhado da, da Helena. E a mulher dele, a cliteminestra, é casada com a irmã da, da Helena. E esse Agamenon, então, por ser o mais velho, é ele quem vai dirigir a expedição contra a Troia. Então, o Agamemnon, então monta esse exército, essa, esta, monta esta frota, né? esse, esta, esse, esse, esse grupo naval, né? De são soldados embarcados, são ilhas, necessariamente, e, então, esta frota de navios, cada um tendo lá não sei quantos é, homens, né? ou seja, dá uma quantidade muito grande, vai dirigidos pelo Agamenon na direção de Troia, que fica eh, no olhando para o Mediterrâneo, né? Fica na direção eh, norte em relação a, a, aos gregos, de recuperar a mulher do Menelau, irmão do Agamenon, que é o irmão mais velho de Agamenon, de Menelau, e é o condutor, o comandante-chefe desta excursão. Tá? Estão acompanhando essa história? Tá? Se vocês quiserem, eu posso dar detalhes mais eróticos do assunto, porque assim eu acho que vocês vão guardar melhor a história. Tá? Se vocês quiserem, eu posso aqui inventar umas histórias eróticas, mesmo que não existam, eu invento aqui umas histórias eróticas deliciosas. Tá? Bom, a coisa começa já a tá muito errado no caminho. Vocês não sabem o que aconteceu, porque o, o, essa. Esquadra enorme de, 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 de gregos em geral, né? desses reis com, seus, com, seus, com seus, seus pequenos exércitos embarcados, eles chegam numa determinada localidade e uh, fundeiam, né? fundeiam, acampam lá, né? porque imagina que você tem que uh, sustentar essa gente toda, então tem que parar de vez em quando, matar umas vacas. Assaltar uns pobres, uns coitados, uns pastores ali, roubar as ovelhas, assim que faz, né? Mas do que é composto um exército desse? É composto, de, composto basicamente de mercenários. O que os mercenários esperam queira a guerra? Esperam, vão pelo gosto da guerra, mas sobretudo pela expectativa do saque e do estupro. Né? Quer dizer, o que é que faz um mercenário? Vai lá porque é, irá saquear as propriedades dos vencidos, se vencer, claro irá é, estuprar as mulheres disponíveis, é isso que motiva o mercenário nessa época não é uma gente muito rude muito, muito primitiva e que está lá então acampada né, numa baía, esperando então o é, um momento de haver, uh, haver aí ventos favoráveis para que os gregos continuem na direção de Troia o problema é que não que não há ventos e aquele grupo não consegue se mexer e como não há ventos, começa a haver uma especulação entre aquele povo de Sudadesco, né, entre a soldadesca, de qual é a razão pela qual não há ventos. E se não há ventos, deve ser por alguma boa razão, porque os deuses devem estar chateados e precisam de algum sacrifício. Aí há uma consulta lá aos deuses, e os deuses dizem que querem um sacrifício humano da filha de Agamenon. E Agamenon tinha mais de uma filha, tinha... A mais conhecida é Electra, mas a, a menina em questão aqui chamava-se Ifigênia, que era uma mocinha, assim, de 16 anos, filha de Agaminon com a mulher dele, a Clitemnestra. eu, Agaminon, não sabia o que fazer, por quê? Porque você tem milhares de soldados ali, você está mantendo assim, é, em mais ou menos sob controle, você tem uma expedição militar que você não conseguiu fazer ainda, e começa a sobrir uma tensão muito grande, e os deuses querem que você sacrifique a sua própria filha. Depois de uma porção de idas e vindas, e de resistências, hesitações, excitações, Agamenon acaba sacrificando a filha, Ifigênia. E há é, várias, várias peças gregas que contam essa história. Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauride, e até as peças mais modernas, o tempo dos clássicos franceses, que contam a mesma história, é uma história medonha, horrorosa, né? de você pegar a sua própria filha, uma mocinha inocente, e sacrificar em favor dos deuses, para que você po possa continuar uma guerra que, em última análise, é, tem um conteúdo, digamos assim, quase beirando a estupidez. Né? É, não é isso, né? afinal de contas, não era uma boa razão. Havia boas razões, de certo, sob um certo ponto de vista, mas sobre outros, não. E aí, com a morte da Efigênia, os, os ventos voltam, e a esquadra eh, troiana segue, a escada grega, a esquadra grega, segue na direção das praias de Troia. Chegam lá, eles então acampam em torno de Troia, de Ilion, e cercam a cidade com o objetivo de tentar encontrar um modo de derrotar a cidade, pegar a Helena de volta. Dentro de Troia, é óbvio que estava muito, todo mundo muito infeliz com o paris, porque afinal de contas, esse não, é um, não, é um, não foi um comportamento bom. Eh, em segundo lugar, o, o, as mulheres, né, as verdadeiras troianas, viam na Helena uma, 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 uma invasora, uma pessoa inadequada, e vinham, eh, já pressentiam que a, a presença daquela mulher ali iria gerar uma desgraça, um desastre muito grande. Quer dizer, elas iriam perder os seus próprios filhos para garantir que o Pares pudesse continuar é, numa, numa espécie de capricho amoroso Que é ficar com a Helena de Troia Quem lá em Troia Assume a, o comando dos, do, 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 dos soldados Não é o rei Príamo Que já era um rei, muito, um rei muito velho É o filho mais velho que se chama Heitor Heitor é o filho mais velho do rei, rei Príamo E do lado do, 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 dos gregos O mais valoroso combatente O mais importante de todos Chama-se Aquiles Aquiles é, particularmente, tinha uma particularidade, que Aquiles não era inteiramente humano. Que Aquiles era é, semideus, era também filho de Deus. E o Aquiles, quando havia nascido, a sua mãe havia é, colocado o um menino dentro do rio Estige. O rio Estige é um dos rios do inferno. Então, a mãe dele mergulhou o menino ao nascer dentro do rio Estígio para torná-lo invulnerável. Não podia ser morto por forças humanas, exceto naquele pedaço do corpo em que ela teve que segurar o menino, que era o calcanhar, que o calcanhar, então, não tendo sido mergulhado na água, o calcanhar de Aquiles ficou, ficou, é, ficou sujeito a ser vulnerável, e, portanto, nasceu daí a expressão calcanhar de Aquiles, que é o que você se refere quando há alguma vulnerabilidade, né? o calcanhar de Aquiles não sei o que é tal coisa, né? do time tal é a defesa, é o lateral direito, né? essas coisas. Então, reparem que a batalha que acontecerá nesse, ao longo desses 10 anos é uma batalha em que há dois soldados maiores do que todos. Embora existam muitas, muitas personagens importantes, o, os dois soldados maiores do que todos são Aquiles, do lado dos gregos, e Heitor, do lado dos troianos. Heitor, não como, diferentemente de Aquiles, é completamente humano é um sujeito que se responsabilizou pelo comando, porque tinha a obrigação por ser filho mais velho, mas a, ele não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, o que, que o Heitor fez, ele não tem nada a ver com a Helena, ele, tem, ele é casado, tem um filho, e o Heitor é um sujeito, que eu, eu, eu sempre digo que é uma personagem humana extraordinária, maravilhoso, e o Heitor é um homem decentíssimo, e no entanto ele assume a defesa de Troia, o pai não tendo mais idade para tanto, e mesmo com o irmão estando errado, porque, no fundo, a confusão toda começa com o rápido ou, né, ou, ou fuga de Helena para a Troia. Não é isso? Então, vocês estão imaginando a situação? É, quando eu conto, conto para vocês a história, o jeito bom de vocês entenderem isso é vocês imaginarem um filme. Então, imaginem aqueles baquinhos gregos todos vindo numa enorme esquadra, cheia de soldados, entre eles o mais importante de todos Heito, é, é Aquiles, a esquadra dirigida por Agamenon, que é irmão do ofendido. O ofendido é Menelau, que também está é, dentro, entre os gregos. O outro é, grego importante, que depois na segunda parte ficará mais importante que todo mundo, é Ulisses, que em grego se chama Odisseu, daí o nome da segunda parte ser Odisseia. Então, tem um grupo de gregos liderados pelo Agamenon, no entanto, é, é, com o maior de todos os guerreiros, Aquiles. E, do outro lado, dos, esperando então os gregos chegarem para defender a cidade, estão os troianos todos, entre eles está lá o Paris, curtindo a lua de mel com a, com a, com a Helena, muito despreocupado da guerra, para ser bem sincero, e o irmão dele, então, assumindo a defesa, o irmão chamado Heitor, irmão mais velho, assumindo a defesa da cidade. Esse é o início de todas as... É assim que tudo começou. Pois não. É, eu sei que você deixou claro que a gente tem um tempo para ler, mas você deixou a curiosidade. Que instante Pares é, saiu do Anonimato,
1: aquele
0: Orfeu? Na história a gente não sabe, sabe? Porque o, a, a, a história não conta como foi que isso aconteceu. A história conta, faz referências aos fatos históricos, né? dizendo que o Pares havia... É, ido para a Esparta buscar o prêmio chega lá em Esparta o, o não está o rei o Menelau havia viajado e ele então encontra a Helena obviamente que ela era uma mulher muito bonita e ele então acha que o prêmio foi merecido ela se apaixona por ele e os dois fogem, vão, vão para Troia para onde é que ele iria? Para Troia, onde ele tinha possibilidades de, de, ser, de ser recebido e, e protegido mas a história não conta muitos detalhes disso sabe é muito importante vocês compreenderem que isso é uma história que é mais ou menos contada em praça pública história de façanhas não é um, não tem a preocupação de minúcias como tem um romance de verossimilhança, basta vocês compreenderem que aí os deuses e os humanos estão misturados o tempo todo né repararam que há humanos que são meio humano meio deuses há outros que são deuses os deuses que começaram essa encrenca toda foi a tal do concurso de qual é a Deusa mais bonita quem começou tudo isso. Não é Quer dizer, tudo, tudo é mais ou menos mítico aqui nesse momento. Tudo está misturado. Há uma mistura entre deuses e homens. E o fato é que lá, na, lá em Troia estava lá o, o casal apaixonado e o irmão esperando todo o resto do Mediterrâneo, com toda a força militar disponível no Mediterrâneo, para vir buscar a mulher à força. E, no entanto, o Heitor estava lá é, disponível para efetuar a defesa da cidade. Esse, esses são os fatos que ocorrem dez anos antes do que a Ilia está nos contando. Tudo isso ocorreu dez anos antes do, da história que nós vamos ler aqui de alguns, alguns trechos hoje. O autor dessa conversa chama-se Homero. Homero é uma dessas personagens míticas que ninguém sabe se de fato existiu. Então, aí, ninguém sabe onde nasceu. Há uma meia dúzia de cidades gregas que reivindicam ser o local de nascimento de Homero, mas Homero eh, não se tem nenhum dado biográfico, a não ser o fato de que Homero seria cego. A única, das, das, a única informação biográfica sobre Homero é que ele seria cego. E o que é interessante nessa característica biográfica é o seguinte, a cegueira de Homero, que não teria sido de nascença, seria atribuída ao fato de que ele insinua no livro Ilíada que a Helena havia sido infiel de propósito, ou seja, que na hora em que ele não atribui a Afrodite o encantamento da mulher infiel, ele teria feito uma calúnia contra a Helena, e a Helena, como a Helena tem vinculações no Olimpo, né, porque afinal ela é filha de Zeus, então como vingança a, a esta digamos, esta calúnia que Homero teria feito contra ela, teria ficado certo. Mas isso é claro que é tão folclore que não dá para você se preocupar muito com isso, provavelmente é apenas uma história, não tem verdade nessa história. E aí então chegam lá e fazem-se tinha uma cidade. Né, tem a cidade lá, a cidade de, de Troia, protegidíssima, pelas descrições homéricas é uma cidade extremamente bem protegida, e eles então cercam a cidade com, a, com as naus ali, é, ali afundeadas, ali numa baía, e começam a imaginar meios de é, entrar na cidade e conquistá la os historiadores mais materialistas, né, como são a maioria deles, pega alguém como o Fernand Brodel, por exemplo, obviamente que já estabeleceu a tese de que no fundo não tinha nada a ver com a Helena, que o que eles queriam mesmo era impedir o comércio troiano no Mediterrâneo, que no fundo a briga era por dinheiro. Mas a gente não precisa nem dizer para vocês isso, porque vocês certamente sabem que se não, não, alguém não disse ainda vai acabar dizendo. <risos> Essas interpretações são aquelas que dominam hoje aí o mundo da historiografia e tal. Como essa história é uma história muito pouco documentada, ela ainda é mais mito do que verdade. Então, não há muitos debates em torno disso, porque, afinal, trata-se muito mais de uma história mítica do que, do que uma, uma verdadeira história. Apesar de que um, Troia não foi mito e que houve, de fato, uma guerra. Isso tudo aconteceu. Quando foi que aconteceu tudo isso? 1.200 a.C., quando foi que este, este poeta, Homero, teria escrito a história? Bom, também ninguém sabe bem, mas é alguma coisa entre 850 e 950, mais ou menos antes de Cristo. Isso significa que este poeta, chamado Homero, se é que ele existiu, ele escreveu a história 300 ou 400 anos depois de ela ter acontecido. Ou seja, a história foi escrita com base numa, em conhecimentos que foram transmitidos oralmente durante 400 anos. Isso não é pouco, né? Quer dizer, é tempo suficiente para mudar qualquer história. E essa história então, foi, foi então, compilada, porque como você não, não sabe de fato quem foi Homero, a verdade é que durante muitos anos, uns filólogos alemães extremamente rigorosos, aquela gente assim que é capaz de passar dois anos tentando descobrir se há é ou é que está escrito. Esses filólogos alemães, como Werner Jäger, o Vilamowitz, etc., fizeram pesquisas tão profundas, tão profundas, ao ponto de descobrir o seguinte, que a Ilíada, na verdade, tem vários autores, não se sabe quantos, alguma coisa como três ou quatro, e que esses autores, e que alguém compilou a história, quer dizer, alguém pegou as quatro histórias separadas e e arrumou para aparecer, para dar um conjunto. Esta arrumação não é perfeita, existem momentos em que há determinadas contradições cronológicas, mas era normal também. E a Odisseia, mais do que isso, é, mais gravemente do que isso, a Odisseia teria sido escrita por uma, uma, uma dúzia de autores, também compilados. Como há uma distância de 30 anos entre a Elia e a Odisseia, então acredita-se que talvez nem tenha sido o mesmo fuleto que fez. Agora, há outros filólogos que juram que ou, a, as compilações são muito parecidas, de modo que é muito provável que Homero, se existiu, é, foi um compilador de histórias que já existiam e que fez a compilação no primeiro, no primeiro trabalho e na Ilíada, e depois compilou a segunda na mesma base da Ilíada. Ele tentou fazer uma, um trabalho parecido num caso ou de outro. Se não foi Homero que fez isso, foi alguém que tentou parecer que era Homero, né? nunca saberemos isso, também a essa altura do campeonato, não tem a menor importância, porque, no fundo, essas histórias não tinham nenhum interesse autoral, quer dizer, elas não eram feitas para se ter uma autoria, eram feitas por outras razões que depois eu conto para vocês quando for a hora do debate. Até agora vocês estão compreendendo isso? Até agora parece minimamente claro o que eu estou descrevendo aqui? Ninguém tem dúvidas? Os gregos ficam dez anos sitiando Troia, não conseguem derrotar a Troia. E uh, a história que, que nós vamos ver começa quando o Aquiles, que era o mais bravo, o mais importante, o mais nobre dos guerreiros gregos, e quando eu falo grego, lembrem que eu estou sempre falando errado, né? mas apenas por uma questão de facilidade, né? não é isso, né? gregos e troianos, no fundo os gregos não eram gregos no sentido moderno da palavra. O Aquiles briga com o porque numa daquelas incursões militares que eles fazem ali em volta de, de Troia, né? porque, veja, ficar dez anos um exército ali parado, você tem que ficar dez anos saqueando todo mundo, né? não é assim que faz? Como é que você faz? você vai lá mata cinco bois dali a uma semana mata mais cinco dali uma semana mata outros cinco aí aproveita lá fica com a mulher dos, do, do, dos pastores é uma, uma, uma vida absolutamente é, é, grosseira né e o, numa dessas é, incursões aí de saque os gregos é, fazem tomam como presa uma moça chamada Briseida que era uma uma escrava transformada em escrava e a Briseida era do Aquiles, mas a briseira era muito bonita. E o Agamenon, usando as suas prerrogativas de chefe da expedição, diz que não, que a briseira é dele. O Aquiles fica furioso e decide ir embora. Né? O Aquiles decide ir embora. O Aquiles não quer mais lutar na guerra de Troia. Porque ficou indignado com aquela, com aquela atitude e falou que não ficava mais lá e foi embora. Ele já tinha vindo para a guerra de Troia, meio a contra contragosto, porque a mãe dele tinha. Recebido também uma profecia que dizia que o filho dela ou teria uma morte gloriosa ou iria ter uma, uma longa vida e uma velhice medíocre. E como ela estava mais interessada num filho que durasse muito e, e, e que continuasse, não né, um filho medíocre, mas um filho longevo, ela resolveu é, esconder o Aquiles num harém. havia lá um. mandou um, para um, um para um um parente lá para um conhecido que botou o menino junto com as moças, escondido no arém. E o, quem descobriu o estratagema depois foi o Ulisses, que era o mais esperto de todos. O Ulisses, o Odisseu, é de todos os gregos o mais esperto. Ele descobriu o estratagema e foi lá e convenceu o, o, o Heitor a vir para a guerra. Quer dizer, o Heitor, o Heitor o, desculpe, o Aquiles, o, o, o Aquiles ao vir para a guerra de Troia, de algum modo já estava condenado porque ele, na guerra, estaria mais próximo de uma vida gloriosa e curta do que de uma vida longa e medíocre. Né? Na guerra, né? muito provavelmente. Aí eu li, o Aquiles, no entanto, se desentende com Agamenon e resolve ir embora, desaparecer, voltar lá para o seu reino. E aí então, com a ausência de Aquiles, o poder militar dos gregos diminui muito. Porque ele de fato era um comandante extraordinário. E diminuiu, não só diminuiu porque ele não estava mais lá, porque também a defecção de alguém como Aquiles é uma, um fato que destrói né, a, o moral da tropa. Né? Porque se o, o maior dos guerreiros resolve ir embora, né, é alguma coisa. É, é difícil, né? Imagine um departamento comercial de uma empresa que o, o chefe é o primeiro que pede demissão. É? entendeu? os vendedores ficam assistindo um pouco inseguros assim. Então essa história que nós vamos ler, ela abrange apenas os últimos dias do cerco de Troia. E não chega nem mesmo a nos contar o que acontece depois é, que os gregos entram na cidade. Todas, todas as histórias são contadas depois na Odisseia. Então se vocês partirem desse ponto de vista vocês têm que olhar o seguinte, né? Quer dizer, se a história começa com o Aquiles saindo, então pode-se dizer que esta história é mais ou menos, poderia ser rebatizada como sendo a Ira de Aquiles. Então, a história que nós vamos ler, que tem cinquenta e poucos dias apenas, começa com a Ira de Aquiles e acaba com os funerais de Heitor. Então, é, apenas é, esse trechinho começa com os dois grandes heróis da história, o herói grego chamado Aquiles, que começa cuja defecção do grupo é o início da história, e acaba com os funerais do Heitor, que é o último momento da história contada. É isso que Homero nos conta. Parece pouco em relação a dez anos de sítio, parece. A Ilíada é completamente diferente da Odisseia. O modo como foram escritas as duas obras é completamente diferente. Completamente diferente. são duas obras muito diferentes e elas depois terão consequências muito diferentes também. Mas a história, então, que nós vamos ler, tem esses cinquenta e poucos dias só, que são os dias finais do cerco à Troia e que começa nesse momento em que o Aquiles, indignado, é, vai embora porque lhe usurparam a escrava Briseida. Tá certo, pessoal? Podemos começar agora? Tá? Conseguimos passar um pouquinho pelo tudo que aconteceu antes? Então lembra que tudo começa com o tal do maldito campeonato de beleza, né? não é isso, tá? E, e, não é isso? Tudo começa com isso, depois com o rápido da moça, rápido que seguramente é, é um rápido. Ah, o debate sobre se foi rápido ou não está num filme maravilhoso chamado Troianas. De um grego chamado Michael Cacoyanes. Esse Michael Cacoyanes escreveu uma, As Troianas, na verdade, é uma peça, né? e ele filmou. A peça também pode ser lida, de Eurípides, em que há um diálogo entre as mulheres derrotadas, as troianas, entre elas a Helena, né? em, que, em que uma quer saber o que aconteceu naquilo. Aí chega o Menelau furioso para pegar a mulher de volta e vem com o objetivo de matá-la. Na hora que ela o vê, ela tira a roupa. E ele desiste automaticamente de qualquer violência que se pudesse fazer contra ela, automaticamente. E, de acordo com a Odisseia, de acordo com a Odisseia o mineral a leva de volta para a Esparta e aceita os argumentos dela de que ela foi é, é, direcionada pela deusa Afrodite, que ela não tinha culpa. Então, a versão homérica dessa história acaba inocentando a Helena, muito embora não seja essa a opinião da sogra, a Écuba, né? Mulher de Príamo, mãe de Aquiles, porque uh, as troianas viam na Helena uma mulher é, extremamente é, 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 ardilosa e, e extremamente inconfiável e que usava sua beleza de modo imoral assim. Tá certo, pessoal? Então, eu vou pedir novamente para a Inês agora me ajudar a Inês, que é o anjo da guarda aqui do nosso programa, tá? não tenho... Eu não, eu, olha, não consigo, eu não saberia agradecer o quanto eu deveria a Inês por tudo que ela ajuda aqui. Inês, por favor. A tradução que... do texto que vocês têm aí é do Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes é um desses tradutores da antiga, um desses velhos professores, é um helenista. Ele não só traduziu a... a a Elia da é como traduziu todo o Platão para o português. Todo. 100% de Platão. É um sujeito, traduziu também, por exemplo, alguma coisa dela histórica, muito pouco, mas ele é um extraordinário tradutor. Claro que um livro como esse aqui, que é traduzido grego, tá? essa é uma coisa que se precisa dizer. Como, é, como se trata de um livro muito antigo, então, é claro que o português que ele usa sobretudo porque ele tem de fazer as rimas, né? porque o livro é todo rimado, às vezes nos parecerá um pouco fora de moda. Há muitas palavras que não são muito conhecidas, eu de vez em quando interfiro explicando uma ou outra, tá? para que vocês não tenham é, nenhum risco de não terem entendido. Então, eu vou ler aqui aquela introdução, se vocês permitirem. Então, Ilia de Homero. Os acontecimentos narrados na Ilíada cobrem apenas 51 dias durante o nono ano do cerco de uma coalizão de cidades gregas ao reino de Troia. As hostilidades haviam começado nove anos antes por causa do rapto. lembre que esse rapto sempre é um pouco polêmico, né? e aqui é uma dúvida sobre se houve ou não houve rapto. Houve o rapto é, por Paris, um dos filhos dos reis de Troia, Primo e Écuba, da Bela Helena, mulher de Benelau, rei de Esparta. Agora, um dos generais comandando as forças gregas. O maior de todos os generais é irmão dele, que é o Agamemnon. Depois, quando o Agamemnon volta para casa, descobre, diferentemente do Ulisses, que a mulher dele, a, a Clitemnestra, havia casado com outro fulano, chamado Egisto. E o Egisto e a mulher matam o Agamemnon. O Agamemnon tem, tem dois filhos, tem o Orestes e tem a Electra, que é a Efigênia, aquela outra, morreu, lembra? A mulher, na verdade, mata o marido porque ela já estava muito chateada com aquele negócio da morte da Ifigênia. Essa que é a verdade, ela já estava muito mal, muito mal com o marido desde então. E aí, então, o Orestes eh, faz a vingança do, do pai eh, e, a, e a peça que conta isso são três são três é, peças é, do, do Sófago, chamada Orestia, que, é, que são consideradas as mais perfeitas peças de teatro já é, feitas no mundo. A trilogia Orestia, que conta os acontecimentos na volta do Agamenon Então, o Agamemnon era é irmão do Menelau e o principal comandante dos gregos. Não é isso? A expressão ilíada é derivada de Ilion, nome da cidade central do reino de Troia, dirigido por Príamo. Na prática, usa-se Ilion ou Troia indiferentemente. O poema épico, o mais célebre, do dito ciclo troiano, teria sido composto por Homero, vate misterioso, de que a tradição diz ter sido certo. Então, vocês estão confiantes para começar? Nós não vamos poder ler todo o resumo, não vamos ter tempo, mas vamos ler aí as partes principais. Tá certo? Alguma dúvida? Está muito... É, muito abstrato isso? Ou parece assim tão real quanto a novela de ontem à noite? Tá? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Não tem, não tem constrangimento. Perguntem, por favor. Podemos começar? Eu queria que vocês não deixassem de entender tudo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O, o texto é contado em verso, né? como se fosse um cantor. Na prática, quando isso era cantado lá, não era lido, era cantado na Grécia, era cantado mesmo. Então, chegava um sujeito na praça e dizia assim, canta-me o o deus, a funesta de Aquiles Peli, coisas assim desse gênero. Não era recitado, era cantado mesmo. Um sujeito que se, que se acompanhava de algum instrumento musical. E isso era um, um, o que as pessoas, então, sentavam em volta para ouvir essas histórias. Histórias maravilhosas dos acontecimentos ligados à grande guerra de Ilion, guerra de Troia. O mais importante acontecimento histórico na, na formação do helenismo, né, na formação da mentalidade e do espírito grego, que, de certo modo, influenciou o mundo tão profundamente que nós estamos aqui hoje, 3.400 anos depois, lendo as histórias de, da guerra de Troia. Não é? não é isso, né nós estamos aqui até hoje prestando atenção nisso. Então, todos preparados? Muito bem. Eu sinto, na verdade, uma verdadeira emoção agora no ar, com a, com a possibilidade de a gente começar a ler. Então, tá bom. Então, vamos lá. Canto 1. Um, a
1: peste e a ira. Invocação às musas. Crises, sacerdote de Apolo, vem ao campo dos gregos para recuperar sua filha, que era escrava de Agamena. Não conseguindo e sendo até insultado pelo rei, pede a Apolo para ser vingado. E uma peste é então enviada a toda a tropa grega. Aquiles convoca a assembleia e, Calcante, um adivinho, revela a causa da peste e indica o remédio: devolver a filha de Crises. Ocorre uma briga entre Agamenon de Aquiles, Agamemnon, devolve Crizeide, mas leva Briseide, a escrava de Aquiles. Este, irado contra o ultraje, sai da guerra de Troia. Tétis, sua mãe, a seu pedido, vai até Zeus para pedir que os gregos saiam perdedores na guerra, para que todos vejam a falta que Aquiles faz. Zeus concede a Tétis que os troianos saiam vencedores ocorre uma briga entre Hera e Zeus, sobre o
0: destino da guerra. A Hera é mulher de Zeus, tá? Hera e Zeus são um marido e mulher. Zeus é um sujeito que tem, assim, uma quantidade incrivelmente grande de casos, portanto, é um sujeito incontrolável e a Hera fica o tempo todo fazendo gestões para impedir que o marido tenha casos. Então, é essa, mais ou menos, a atividade central desses dois, da Hera e de Zeus. Então, como havia lá, como eles haviam sequestrado a filha, a Criseide, então, e por causa disso os deuses mandaram uma peste, então tinham que devolver a Griseide. Como Agamenon não queria ficar sem escrava, ele pega a Briseide do Aquiles, porque ele era o chefe. E o Aquiles, então, irritado com esse desaforo, eh, resolve sair da guerra. E a mãe de Aquiles, que é Tétis, Tétis é uma ninfa, né? Tétis é uma ninfa do mar, a Tétis, então, pede a, a Zeus que, para ajudar a vingar o filho, que ele dê o poder aos troianos. Isso é muito importante, que vocês repararão que durante o tempo todo dessa encrenca os deuses e os homens lutam juntos o tempo todo, até mesmo no campo de batalha. De repente tem lá uma batalha e tem lá uns um deus, um deus dando espadadas no, 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 no outro lado. Então há uma divisão dos deuses em dois grupos, um pró-Troia e outro pró-gregos. Pró, pró e a razão pela qual os dois grupos se dividem são as mais fúteis do mundo. É assim, o Netuno, que é. O Netuno é o rei do, do, dos mares. Né? Só para vocês terem uma pequena ideia, os três deuses mais importantes são Hades, que habita o subterrâneo. Hades é o rei do inferno. Né? Há o deus dos mares que se chama Posido, Poseidon ou Netuno. Netuno é como os romanos chamam o Poseidon ou Posido, Poseido é como tradutora que usa, que parece ser o mais certo mesmo e os, os céus são dominados por Zeus. Então, esses três são irmãos. São irmãos e têm, em princípio, a mesma, o mesmo nível de hierarquia. Zeus nos céus, Posido nos mares, e Hades no subsolo. A terra, a superfície da terra, é dividida igualmente entre os três. Então, esses três deuses aí são os que mandam mais. Eles são irmãos, mas os Zeus tem uma predominância maior, porque Zeus está no alto. né? Então, Zeus acaba mandando mais que os outros dois. Mas eles são irmãos e vivem, então, irritados, porque Zeus é um pouco prepotente. Reparem que o, o, não há nenhuma semelhança entre esses deuses gregos e o nosso Deus cristão, por exemplo. Porque o nosso Deus cristão é, é visto por nós como ser um sujeito bom, um sujeito onipotente. E esses deuses aqui não só fazem misérias o tempo todo, como são, são capazes de fazer qualquer coisa que você possa julgar imoral para um ser humano, como é, vivem em conspirações uns contra os outros, de modo que o seu poder é sempre um poder limitado e precário. Mesmo o poder de Zeus é um poder precário. Deus não tem pelos poderes. Tanto é que o, o Prometeu acorrentado, que nós já vimos aqui rapidamente em um determinado momento, é, é capaz de fazer chantagens enormes com Zeus, porque ele sabe coisas que Zeus não sabe. É, então é isso que é preciso compreender que os deuses gregos são uns pilantas, malandros, estelionatários, vigaristas safados, né? são, são mais ou menos como os deles humanos é assim. eles, não, eles também fazem coisas muito boas é assim que você está descrevendo Brasília <risos> é muito parecido, não, acho que Brasília está um pouco abaixo já disso né? então <risos> acho que não estou de bom humor, se estiver de bom humor eu até compararia uma Brasília mas o o que eu queria que vocês compreendessem é que os deuses metem-se na briga o tempo todo e as, por razões as mais fúteis que vocês possam imaginar, então vocês verão isso então agora começa sempre que tem itálico, é, é cópia do, da tradução do Carlos Roberto Nunes, então vamos ver agora o um pequeno pedacinho que é bem como começa a Ilíada. a primeira frase é essa cante-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pelida quem é a Pelida? Pelida é o nome do Aquiles porque o pai dele o pai de Aquiles, uh, Aquiles é filha de uma ninfa, chamada Tétis, com Zeus, mas como Zeus fazia isso também, né? ficava tendo filhos com todo mundo, filhos com outras deusas, então esses filhos são deuses, e filhos com as mulheres mortais, e esses filhos não são deuses. E entre... Só que quando Zeus tem filhos com mulheres mortais, ele inventa um pai postiço, para não ficar chato. Então, o pai postiço de Aquiles, chama-se Peleu, e os gregos, então, o chamam de Pelida porque é filho de Peleu. É uma maneira de fazer o patronímico, né? Pelida é filho de Peleu. Então, de modo geral, os, mesmo quando alguém é filho de Zeus, tem um pai, que é um pai, assim, de aluguel, um pai postiço na terra. Alguém que assume a responsabilidade de criar a criança. Né? Tá certo? Então, Inês, por favor, vamos lá. Canta minha cólera, ó oh
1: deusa. Mestra de Aquiles, Belida, causa que foi dos arquivos sofrerem trabalho sem conta e baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando-lhes próprios aos cães atirados e como pasto das aves.
0: Então, a, a fúria de Aquiles é a causa da morte de muitos gregos. Né? Tá vendo isso que ele está dizendo. Né? Porque o Aquiles se retirando da luta de, permitiu que os gregos fossem mortos.
1: Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu, filho, senhor de guerreiros, e Aquiles, divino. Qual, dentre os deuses eternos, foi causa de que eles brigassem? O que de idileto, nasceu que, como o rei agastado, peste lançou destruidora no exército? O povo morria por ter o Atrida, Agam Agamenon e Crises primeiro, ultrajado o sacerdote.
0: O, o Agamenon chama-se Atrida porque o pai dele chama-se Atreu. Então, Agamenon é o Atrida. Então, o ele está explicando a briga entre o Agamenon e o Aquiles, tá? É isso que ele está fazendo aqui.
1: Este viera até as céleres naus dos Aquivos, súplice, a filha reaver. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível no cetro de ouro enroladas. Implora aos arquivos presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, que povos conduzem. É,
0: Atrita aí é só o Agamenon e o Minelau. Por que, que o velhinho vem buscar a filha? Porque o velhinho é sacerdote do templo de Apolo. Então o, o, o Apolo é Deus. Então, o velhinho fala assim, olha, vocês, por favor, devolvam a minha filha, a, a Criseides. Como esse pessoal não está querendo fazer exceção, dizem que não. O que, que ele vai? Ele vai lá para o tempo, reclama para Apolo, dizendo, olha só a desgraça que fizeram comigo o desaforo. E Apolo manda uma peste para dizimar os gregos. E essa peste só é resolvida quando finalmente devolvem a Criseides para o pai. E aí, então, porque o Agamenon não queria ficar sem mulher, é que ele pega a Briseides, que era a mulher do Aquiles, para ele. E é por isso que o Aquiles resolve deixar as forças gregas.
1: Filhos de Atreu, e vós outros, aqui vós de grevas bem feitas, deem-vos os deuses volintos poderes destruir as muralhas da alta cidade de Primo e, após, retomardes a casa. A minha filha cedei aceitando o resgate com digno e a Febo Apolo, nascido de Zeus, reverentes mostrados.
0: Quer é dizer, mostrem-se referentes a Apolo, porque atendendo ao seu sacerdote, que é ele, vocês estarão fazendo uma homenagem a Febo Apolo, que é o nome de Apolo. Então, é desse jeito que é contada a história. Esse jeito é maravilhoso. No começo parece um pouco difícil de entender, mas depois que você pega o jeito da poesia você não consegue mais parar de ler isso, porque é absolutamente encantador o jeito como essa história é contada, com imagens, com, com, com simbologia. O único problema, no primeiro momento, é que a gente não domina esses nomes. Esse é o problema desses livros muito antigos. Porque até o século XIII, 14 todo mundo sabia quem é Atreu, quem é Apolo. Ninguém... Hoje, você, para encontrar alguém que saiba mitologia, olha assim, jovem, eu só conheço o Matheus, que é um menino que estuda a mitologia, assim, com fervor. Mas é muito raro encontrar uma, um jovem que tenha ideia de quem seja, por exemplo, era, Palasato Isso tudo saiu meio da moda. Você tirou essas criaturas, essas personagens da, do imaginário coletivo e colocou o, a Sandy Júnior, o Tiririca, Flávio Cavalcante, essas coisas. Tá? Entendeu? O, aquele do relógio, né? o Luciano Huck. Então é um pouco difícil de entender, porque às vezes... imagine que vocês conhecessem esses personagens, vocês leviam isso aqui com o pé nas costas. Então demora um pouquinho, eu vou tentando aqui ajudar a gente não perder de vista a estrutura da história. tá? Você não entendeu, por favor, me interrompa que eu explico de novo. Eu adoro explicar coisas, eu sou professor como a tia Cleusa, os professores adoram explicar coisas. Tá? Não tem nada pior para o professor ele perguntar alguém e não ter uma pergunta e ninguém perguntar nada. É horrível. É uma sensação assim, de vazio existencial enorme. assim, como se houvesse um buraco que abrisse debaixo dos seus pés. Não faço isso comigo. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Então. Canto dois. Canto dois. Sonho,
1: teste e Beócia ou o um catálogo das náuseas. Zeus persiste na sua promessa a Pétis e envia um sonho enganoso a Agamenon de que este conquistaria Troia. Agamenon faz um teste com seus homens e os manda voltar para casa. Atena, enviada por Hera, inspira a Odisseu a incitar os homens de um comestor para que eles se preparem para a batalha emumeração das naus e chefes dos gregos e dos sorianos.
0: Então, muito bem, Então essa essa parte aqui não é tão importante, mas nós vamos ler lá mesmo assim, para vocês continuarem pegando o pé da linguagem. É, o, o os, os, os gregos não sabem agora, sem o Aquiles, o que fazem. Então, uma das possibilidades era desistir. Né? Desistir e ir embora para casa. Estavam lá dez anos já, né? quase dez anos sentindo a cidade. Todo mundo, 10 anos sem ver a família, é, deixaram mulheres Deixaram o seu reino quer dizer, O que teria acontecido né, Nesse meio tempo, você não sabe Então há uma natural é, Cogitação de se desistir Daquele empreendimento e ir embora para casa Então o que acontece aí É que há uma, uma cogitação De que isso pudesse acontecer E o, o Homero aqui Nos ajuda a descrever um pouco melhor Como é que as pessoas lá se sentiam Em relação a essa possibilidade Então vamos lá
1: Todos os reis alímporos e as naus dos estetes libertam. sobe ao seu alto o alarido dos que para casa voltavam.
0: Isso é apenas um teste. tá? Eu não vou botar de verdade. Mas fizeram que iam voltar tá. para casa. Todo mundo feliz.
1: E para a pátria, talvez, retomassem, apesar do destino, se para a Atena divina era, ao fim, não tivesse falado. <coughs> Palas Atena, indomável donzela de Zeus poderoso, é então possível que fujam dessa arte os guerreiros argivos no dorso extenso do mar para a terra dos pais extremosa?
0: Olha que bacana, hein? Olha que bonito, hein? Palas Atena, Sim. indomável, é, é, era a mulher de Zeus falando com a Palas Atena. Palas Atena, o Atena é a deusa da sabedoria, é a deusa que protege é, Atenas. Atenas chama Atenas por causa de Palas Atena. A deusa não chama Atenas, mas a cidade chama Atenas. Então, a protetora de Palas Atena é Atena. E ela, então, a Hera está dizendo, está vendo lá embaixo do Olimpo, está vendo os gregos começarem a levantar acampamento, né? assim, pô, será que esse pessoal vai, vai, vai fugir? E aí, então, o que, que, faz, o, o que, que faz a Palas Atena, a Hera, a ela e a paz da Atena decidem, então, de impedir aquela fuga, porque, afinal, estava tão boa aquela diversão, como é que eles iam abandonar aquela flarra tão cedo? Né? Vamos ver se dá certo. Vamos, continuamos.
1: E deixarão que troianos e criam tanto e a argiva Helena, porque tantos homens aqui vos morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia. Vamos... <coughs> Dirige-te aos homens a vestidos de bronze, e com palavras afáveis procura deter los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos."
0: Está vendo? Simétrico aparece muito. Navio simétrico significa navios proporcionados. Isso é poesia pura. Navios bem construídos, bonitos. Há, há uma, por exemplo, uma regra de engenharia de aviação que diz que o avião, para ser bom, tem de ser necessariamente bonito avião que é bom, necessariamente é um avião bonito. A beleza estética do avião é prova da sua beleza de engenharia, digamos assim. Então, essas duas aí, que estavam se divertindo com a briga, não querem que os gregos vão embora. Então, vão tentar impedir. Então, a Atena desce e vai se vestir de soldado, vai lá arrumar alguma encrenca para continuar a briga. Os deuses e os humanos estão o tempo todo aqui se misturando nessa história.
1: olhos Laubus, Atena, ao conselho, sem mais, lhe obedece. e baixa, passando por cima dos cumes volindo. Rapidamente chegou aos navios a caio velozes. Quedo encontrou a Odisseu, que de Zeus tinha, o sendo elevado. Nem levemente ele havia tocado em sua nave coberta de cor espira, que dor excruciante lhe o peito angustiava a de olhos glaucos, a pena, lhe foi deste modo dizendo, filho de Laertes, de origem divina, odisseu ingenioso, é então possível que todos pujais para a pátria querida, precipitando-vos cegos nas trevas providas de menos? Nas naves. Treva, nas trevas, é?
0: não, naves, nas né? Nas
1: naves providas de menos? Então,
0: a Atena de olhos glaucos, por que ela tem olhos glaucos? Ela tem olhos cinzas. Glauco é cinza. Né? Glaucoma, né? lembra da doença glaucoma? A glauco é cinza. Então é um cinza é, claro, e a Atena é chamada assim o tempo todo. Ela se veste de soldado, ela é uma guerreira, ela é implacável, ela é uma mulher agressiva, uh, e ela é o símbolo da sabedoria. E a Atena então desce, fantasiada de soldado, e chega para o Odisseu, que é a Ulisses é um, aí nesse momento aqui na Ilíada, ele é só mais um general grego, mas ele não é. Ele é a rei de Ítaca, né? é um dos pretendentes. Na verdade, eu acho que é. Eu acho que também era pretendente, sim. Ele casa com a Penélope depois de ter perdido o concurso lá para marido da, da Helena. E eu, o Ulisses, então, que é de todos considerado mais espertalhão, Ulisses é uma espécie de espertinho, assim. Ele, então, ele, ela vai logo falar com ele, para ele impedir que os gregos desistam daquela luta para não dar razão a Príamo, que protege a Helena e já é a causa da morte de muitos gregos que morreram tentando entrar em Troia e sem conseguir. Nesse momento, Troia leva vantagem, claramente. Quer dizer, no final do, do décimo ano, Troia está vencendo a guerra. Troia levou vantagem, está resistindo. Não é? Continuamos por o
1: e deixareis que troianos e príamo tanto enaltecem? A argiva helena, por ter tantos homens argivos, morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia?
0: É muito comum nesse texto o seguinte: a repetição. Tá? Então é assim, tá vendo? Funciona assim. Então eu disse para o Toninho que eh, era importante que o contrato fosse fechado no dia 15, sem falta. Aí Toninho foi ao, ao escritório dele tendo em vista o fato de que o contrato tinha que ser fechado no dia 15 sem falta, Toninho então fechou o contrato no dia 15 sem falta. Entenderam? Esse jeito de falar é um jeito poético. Ninguém fala assim na prática, porque eu disse três vezes a mesma coisa, mas eles aqui falam assim. Então é muito comum essa repetição, não estranhe, não tem erro nenhum, é apenas um modo de falar. Então eles eles o narrador conta e depois põe na boca da personagem aquilo que ele contou. Tá? Então, às vezes, parece excessivo, é mesmo, mas é estilo do poema aqui e não é erro. tá? E continuamos.
1: Vamos, dirige-te aos homens, acários, sem perda de tempo, com palavras afadas, estrutura de peres a todos, não consentindo que lancem ao mar navios simétricos.
0: Vai lá, diz a Atena, assim, Vai lá, Ulisses, impede que eles saiam, não deixa ir embora.
1: Mas, Baticínio escalcante começa ali mesmo a nos sobre o terrível prodígio que em meio ao ofício nos vier. Por que calados fitastes, aquivos de soltos cabelos? Este prodígio dos os eus grandes sábios foi enviado. Vai demorar, bem tarde, mas fama vai ter sempre terra. terra. Do mesmo modo que o os Filhotes matou e a mãe deles, oito eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou nove ao todo. O mesmo número de anos devemos passar nessa guerra. Mas no dezeno haveremos de entrar a cidade espaçosa. Então, o
0: mesmo número de anos, nove, vamos passar nesta guerra. Mas no dezeno, que é o décimo ano, vamos entrar na cidade espaçosa. Que cidade espaçosa é essa? Troia. É? Troia é a cidade de espaçosa.
1: Escolhe-se o seu vaticínio que se há de cumprir sem demora. Por isso tudo esforçados a que cai mais um pouco, até que possamos tomar a espaçosa cidade que vivemos.
0: Isso é Ulisses dizendo para os gregos não saírem, porque o calcante, que é uma espécie de vidente havia vaticinado que, no décimo ano, eles ventariam em Troia e venceriam. Tá certo? Tá muito difícil de compreender? Ah, vai indo, né? Eu, eu sei que tem uma certa dificuldade, mas vocês são corajosos. Eu sei que vocês conseguirão. São só são só 82 páginas. Então, nada que não seja assim prático. tá? Vamos lá, então.
1: Canto 3. Juramentos, muralhas de observação e combate similar de Alexandre e Alexandre, Ares, provoca os dedos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Monelau.
0: Esse Alexandre é um irresponsável é um sujeito bonitinho, assim, cheio de manias. Vê o que ele fez agora? Ele vai lá e chama para brigar o grego mais forte para brigar com ele. Na hora que aparece o Menelau, que é o marido injuriado, que vem furioso, ele sai correndo e não aceita. Manda o Itorga resolver o problema, que é o irmão. Tá? Esse Alexandre, esse, esse Paris aqui, Paris o Alexandre, é um tipinho meio covarde, sabe? Ele não tem muito mérito, não. O, ele acaba sendo acaba sendo herói no final, porque ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar, mas ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar, é, a mão de, de Alexandre foi direcionada pelos deuses, não, foi, não teve nenhum mérito da pontaria. Ele acaba depois sendo né, o, o herói que mata Aquiles, mas ele é um tipo muito desclassificado, esse Alexandre, não é o que nós chamaríamos herói. herói é o Heitor e o Aquiles, esses são os grandes heróis. Esse paris, o Alexandre, é um tipinho assim, sabe? Exibido, é um tipinho metrosexual. Metro tá? <risos> Entendeu? Metrosexual. Essa, essa que é a verdade <risos> sobre esse, esse Paris aí. Então, tá, muito bem.
1: Heitor, um o veementemente que Alexandre decide assim, combater o mineral. É feito um juramento, sancionado por Guilherme, que aquele que vencer a batalha levará a Helena. Esta sobe a muralha do palácio e aponta a Primo os heróis deles. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor. No entanto, Afrodite salva Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salvo atrás das muralhas de troca. É,
0: Ele chega e fala assim, quase morri, quase morri que eu fui lá brigar com seu marido, <risos> entendeu? Quase morri, faz, faz uma onda enorme. É, é, um, é um tipinho bem desclassificado, esse esse pai, isso aqui. Helena, não reprova e a Gamena, não reclama É, o Menelau tenta, o Primo tenta ver se transforma a guerra num duelo entre os dois, pô. Não era uma coisa de bom senso? Então é assim, em vez de brigar 500 mil contra 500 mil, morrer metade, eu foi o seguinte, quem é que está brigando? Não é o Menelau e o Bárdes que querem ficar com a mesma mulher? Então tá bom, dá um punhal para cada um, vocês que se acertam. E o okay, que vencer ele leva a mulher e pronto a gente faz um, uma uma faz aqui uma linguiçada com sopa para comemorar e vai todo mundo para casa claro que essa já não era mais uma possibilidade porque essa altura você não consegue mais resolver esse problema sem o saco sem a violência sem a vingança né? mas é o que o menelau o, o que o primo tenta fazer ele tenta transformar o assunto num assunto particular entre a dupla né? vamos ver se ele dá certo inês por favor
1: quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia... É, mesmo
0: sexual. Né?
1: <risos> ...ouviu à frente dos outros, sentiu conturbar-se o peito e, para o meio do, dos seus, recuou, escapando da morte. Como se dá quando alguém nos convales dos montes estaca em frente de uma serpente, a tremerem as pernas e os joelhos e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo medo. Por esse modo afundou para o meio dos teucros, teucros valentes pares o dito
0: Alexandre do filho de Atreu temeroso. Então, afundou para o meio dos teucros, quer dizer, voltou correndo lá para, para os troianos. Né? Teucros e troianos é a mesma coisa. Então, Alexandre, o, do filho de Atreu temeroso. Quem é que é filho de Atreu? O filho de Atreu é o Menelau. Né? Menelau. Tá? O, o Atreu <risos> e o Agamenon são chamados de Átridas o tempo todo porque ambos são irmãos e filhos de Atreu. Né? Então, os gregos chamavam assim.
1: Foi, por leitor, porém, que insultos o pobre. Pares, funesto, em belas feições, sedutor de mulheres. Bem melhor fora se nunca tivesse nascido, ou se a morte antes das núpcias que houvesse levado. Mas lucro o tiveramos do que nos seres o próprio e de estarem aos outros.
0: O próprio é vergonha, né? Você de nem de tudo é uma vergonha de fugir da brega.
1: Riem-se a grandes arquivos e soltos cabelos nos ombros, um dos primeiros julgavam que fosses, por seres de é físico tão primoroso, No entanto, careces de força e coragem. Como é possível que, sendo qual és, em navios velozes o mar houvesses cruzado, reunindo prestantes consórcios e agente estranha chegado da qual a raptar que atreveste uma formosa mulher peregrina, unhada de príncipes, para a desgraça de teu próprio pai, da cidade e do povo, mofa tornando-te assim dos in... Inmigos,
0: inimigos é, inimigos ou inimigos é.
1: que exultam com isso, não te atrevesse a enfrentar mineral de ares, corte, discípulo fúria a ocasião de saberes de quem a mulher se desiste. Esses cabelos, a cítara, os bons de Afrodite, a beleza, não te valeram de nada ao que vires lançado na poeira. Se tão medrosos não fossem os teucros, há muito vestiras uma camisa de pedras, por quantas desgraças causaste.
0: viu que bronca? O sujeito vai lá se exibir, né, chamar o, o, o marido da mulher que ele raptou para a briga pois quando o sujeito vem ele sai correndo se esconde e o irmão mais velho chega assim, peraí seu idiota olha aqui, ó, olha o que você está fazendo tá? olha que covadão que você é, olha o que você está fazendo nós estamos, viramos agora objeto de riso é, essa é a bronca que o Heitor dá no irmão, né? o Heitor dá no irmão mais novo, Paris, que é esse que raptou a Helena né? vamos ver o que, que o Paris faz
1: Vem, a filha, também contemplar as proezas magníficas dos pecadores troianos e aqueus de couraça de bronze, eles, que até este momento na vasta planície, pelo ímpeto de águas silutuoso, cuidavam somente de pugnas lutuosas, ora se encontram calados, firmados nos grandes escudos, as lanças se acham no solo espetadas, a guerra está fina. Somente pares e o herói menelau de ares, forte discípulo, vão, por tua causa, lutar, de aspas firmes e longas munidas. as de chamaste com sorte do herói que saiu de por
0: você. Isso é o Menelau dizendo para Helena que, chamando ali filha, né? Dizendo para Helena que o, vai haver a luta, então, finalmente, entre o pares e o Menelau, para saber quem fica com ela. Né? Não é isso? Tá? E ela vai ficar assistindo isso lá das muralhas de Troia. Então, vamos ver o que acontece na luta agora. Lembra quem é Afrodite? É a deusa que inventou essa confusão toda. Foi ela que deu a Helena de presente para o Páris. Então, o que, que faz a Afrodite? Ela fica ali no meio dos humanos, é, fazendo o quê? Manipulando o resultado da briga os deuses ficam fazendo isso o tempo todo. Né? Então, a Afrodite impede que o mineral mate o Pares. O, o Paris, como passava o tempo todo no, no cabeleireiro e no negócio de, de arrumando a unha, então ele não tinha a habilidade de guerra que tinha, obviamente, o outro, que era um general de verdade. Né? E o Pares era só um fulano assim, é, né, enjoadinho e tal. Né? Muito bem. Podem rep... eu, eu, eu dou a impressão de ter alguma implicância com ele não? não? Eu dou a impressão... Não, tem não, não, então está bem. Continuamos então.
1: Em espessa neblina, envolvendo-o, foi colocado no talo, Mordório, de enfeitos por Passa a chamar logo Helena. Encontrou-a realmente num quarto da torre Excelsa, coiada por muitas mulheres troianas. Toca-lhe então levemente nas festas de essência divina, tendo assumido a afeição exterior de, de uma velha encurvada que lã sabia tardar e que muitos trabalhos para ela, quando em Esparta fizera, entre todas, a mais distinguida. Tendo essa forma assumido, Afrodite lhe disse o seguinte, vem para a filha comigo, que pares chamar mandou me ele te espera no quarto onde se acha, no leito torneado belo de ver, e radiante vestido a humor, não, não disseras que deu um combate e saiu, senão que ora, cuidadoso, se apressa para ele
0: dançar, ou que laço do bairro e é repouso se entrega. Então, veja que inacreditável. Mas O sujeito vai lá, só não foi morto porque Afrodite impediu, aí ele volta todo belo e formoso, toma um banhinho, vai lá esperar a Helena, avisa que está né, Está novamente recuperando as suas forças. Pode ver uma coisa como é? Como é que pode a Helena gostar? de um sujeito frouxo desse, não é possível uma coisa dessa, tá, muito bem então, com isso acaba esse episódio em que o Paris tenta, apenas tenta demonstrar alguma hombridade, não consegue grande coisa, mas enfim, agora nós vamos vamos agora é, para um episódio em que há um colóquio entre os deuses então vamos ver o que é que os deuses dizem a respeito disso, canto 4, a quebra do juramento e revista de Agamem Agamemnonim, muito bem
1: era na Assembleia dos Deuses, obtém de Zeus que a luta recomece entre gregos e troianos e que esses últimos paguem pela derrota de Paris. Atena desce à terra e faz com que Pândalo, Polício, desrespeite o juramento, acertando Menelau com uma flecha. Atena salva a vida de Menelau, que fica apenas ferido. As duas partes se preparam para a guerra, e Agamenon faz a revista de sua tropa. Distribuindo elogios e reprovações. Começa uma batalha terrível onde Ares e Apolo estão ao lado de Troia, e Atena e outras divindades ao lado dos gregos.
0: Nessa altura, os deuses já estão todos divididos em dois grupos diferentes: uns apoiando eh, Troia, e outros apoiando eh, os gregos, né? Em, em, os gregos em geral, os aqueus em geral. E aí, a partir disso, Deus permite que esse negócio vá até um certo ponto, depois ele diz que não quer mais interferência nenhuma. E proíbe os deuses de se meterem. Dizendo que vai ganhar quem quiser, quem for mais forte. Mas isso, obviamente, não será cumprido. Né? Tá? Então, vamos ver <risos> agora esse episódio aqui.
1: Junto de Zeus, entretanto, se achavam reunidos os deuses no soalho de outros zentado. De Ebe e tia Hebe Augusta, os copos de ouro maciço que todos recebem, trocando brindes com enquanto a cidade de Troia
0: admirava. Veja que futilidade inacreditável, né? Lá embaixo você tem uma luta, gente morrendo, e os deuses estão lá no camarote, bebendo néctar, olhando para aquilo, né? É Ebe, Ebe é a deusa da juventude, Ebe. Por isso que a é Ebe Camargo. <risos> <risos> né? Agora mudou o nome para Web Camargo para garantir a sua atualização tecnológica. né? Web Camargo. A Web Camargo parece que tem é, 120 anos, mas tem 180. E a gente nunca, nunca repara. Né? Então a Web é a deusa da juventude. Então, aqueles deuses fúteis estão todos lá no, no Olimpo, vendo aquele pau comer feio lá embaixo é, e, é, e discutindo a, aquela guerra assim como discutindo aspectos lúdicos daquilo. Vamos ver como é que eles falam.
1: A era de súbito o filho potente de crono provoca.
0: Esse aí é Zeus, tá? Zeus é filho de crono.
1: Com frase irônica que pronunciou sem para ela virar-se. Ao novo filho de Atreu, e duas deusas cantaram. Era que em Argos contou e Atena a auxiliar poderosa. Ambas, no entanto, a de parte ficaram de prazer encontrando só no espetáculo da luta. A Alexandre, a risonha Afrodite, não abandona jamais, protegendo-o da vida e da morte, tal como o fez nesse instante ao julgar-se ele próprio perdido. Mas é evidente que o herói Anelau alcançou a vitória. Ora, é mistério refletir de que modo fazer precisamos, se, novamente, devemos a guerra e as contendas funestas encarniçar, ou se é bem que a amizade entre os povos internos Caso aceitemos esse último alvitre por justo e desequível, <coughs> bem, continue povoada a cidade elevada de Príamo e volte, Helena, ao poder de discípulo de Hades potente. Está
0: vendo? Zeus quer parar com a griga. Né? Zeus está propondo, com toda a sinceridade, parar de interferir, falando, Olha, tá, olha, está havendo aí proteção desse daquele, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir que devolvam lá a Helena de uma vez, aí os gregos vão embora porque cessa o fato, né? cessa a razão da, do, do assédio né? da cidade, e os, os primos, o pessoal fica lá, é isso que Zeus está eh, propondo, às vezes Zeus faz uma intervenção de bom senso, assim, né? própria de Deus, né? de um Deus que pare com aquilo, mas é óbvio que essa solução não interessa aos deuses, por quê? Pois é, como é que vai continuar a diversão se não tiver mais briga? Não tem graça nenhuma. Então, os deuses no Olimpo não querem, obviamente, saber disso, não é? Não é isso? Então vamos ver o que é que eles dizem. Por favor, continue.
1: Falas a pena, entretanto, nas filas do Teutros, dos Teucros, penetra sob a figura do forte lanceiro na com a intenção de achar pândaro, olício de formas divinas, foi encontrar em verdade, de pé, o um notável guerreiro, filho do forte Licaune, junto das filas dos Lícios, que com escudos possantes das margens do exército, o seguiram. Pândaro, herói prudentíssimo, queres ouvir meu conselho?
0: Essa aí é, a, essa aí é a Atenas disfarçada de soldado, tá? fazendo uma intriga lá para impedir que a guerra pare.
1: Chega-se bem para perto. Ele diz as palavras aladas: Atrever-te-ás, porventura, a atirar uma certa ligeira em Menelau? Glória excelsa obterás o favor dos troianos, mas, sobretudo, do príncipe Páres, cotivo Alexandre. Dele, em primeiro lugar, obtiveras magníficos se seguisse o filho de Atreu, Menelau, de Ares, forte discípulo, por tua certa domado subir para triste fogueira. Vamos, dispara uma seta no herói minelau, valoroso, e a ferro Apolo, no notável o Archeidon, é, nascido na Lícia, uma hecatombe promete de ovelhas de menos de um ano. Quando estiveres de novo nos mundos sagrados... De seta,
0: o que, que ela faz? Ela faz uma intriga, faz lá uma provocação para um daqueles soldados, interromper a tal... da Havia uma paz, quer dizer, havia uma espécie de trégua, e ela então precisa criar um fato novo para recomeçar a briga, porque sem briga qual é a graça que tem essa história então é, nós paramos esse capítulo aí e vamos para o capítulo para o próximo canto cantos é o nome como o, são chamados na poesia épica os capítulos, então ninguém fala em capítulo, fala em canto então você tem cantos nos Lusíadas tem canto no, na Odisseia, tem canto na Ilíada, tem canto em todas as, as poesias épicas épicas de sempre, os cantos canto é o, o, a descrição dos acontecimentos. Né? E aí eu acho que nós estamos aí praticamente na hora da nossa paradinha. Talvez a gente pudesse, né? ainda não, daqui a cinco minutos, está certo? Então, vamos, podemos ler o canto cinco enquanto isso. tá? Por favor, Inês. Os feitos
1: heróicos de Diomedes. Aristia de Diomedes.
0: Aristia significa é, heroísmo. Fa, aristia, aristos, de onde vem a aristocracia. Aristo é o ótimo. Então, o, o, os aristocratas seriam, por exemplo, a aristocracia seria o governo dos melhores. Esse é o sentido da aristocracia. No, no mundo moderno, Aristos passa a ter um sentido de aristocracia econômica, completamente pervertido, o sentido moderno, mas, para o mundo antigo, Aristos é, mais ou menos, a, a regra que conduz a vida de um homem notável. Você é obrigado a produzir fatos notáveis, coisas importantes... Do, os fatos mais importantes de um grego são os seus aristos. Então, a aristia de Diomedes. Diomedes é um dos mais importantes, uma das mais importantes personagens entre os gregos. Né? O Diomedes é um sujeito de grande importância. E vão ser nos contados aqui agora pelo poeta Homero. Então, por favor. Atena convence Hades a abandonar a
1: guerra aos homens, e assim, os gregos sobrepujam os troianos. Diométris, ferido por Pângaro e protegido por Palas, apenas, e sobre ainda mais, ainda mais. Lutando com Pândaro e Aenéias, mata o primeiro, quase mata o segundo, que é salvo por Afrodite. No entanto, Diométris pede a própria Afrodite, Apolo, por Eméias, e Ares volta ao combate, reanimando os Troianos os deuses começam a perder que ela e Atena os ajudam. Diomedes, ajudado por Atena, fere o próprio Ares, que vai ao Olimpo reclamar com Zeus da ousadia de Diomedes. Muito
0: bem, então vocês veem aí que está todo mundo misturado, os deuses com os 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 deuses com os humanos. E a parte mais importante desse canto é quando o Ares vai lá reclamar com, com Zeus que ele foi ferido Ares é Deus. É, um dos deuses, ele vai lá reclamar que acabou levando o sobrando para ele também. Esse pedaço está é ali, é, se você olhar ali, no, 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 no na, na linha número 871, tá? Por favor. Então, vamos ler da linha 871 à frente. Rompe depois em queixumes. Quem? O Ares que vai reclamar que acabou tomando também uma cutilada na guerra, na
1: Rompe depois em queixumes, dizendo as palavras aladas. Indignação não te causas, eu, pai, assistindo tanto abuso? Por com prazer os mortais, nós, os eternos, estamos sujeitos a indescriptíveis tormentos que a mútua discórdia nos causa. De tudo a culpa tens tu, pois geraste uma filha funesta e destituída de senso a quem ímpias ações só comprazem, todos os deuses eternos que moram no Olimpo vastíssimo, te obedecemos de grado e acatamos submissos tuas ordens a ela somente nenhuma censura ou castigo incomoda se é que não serves se é que não serves de estímulo a peste por ti concebida neste momento acabou de citar contra os deuses eternos a esse insensato Diomedes venda de Deus valoroso, primeiramente, achegando-se a Cípria, feriu-a
0: no corpo. No carpo, no, no, punho, carpo. no punho, né? É. A Cípria quem é? É Afrodite, porque Afrodite era é nascido em Chipre, portanto chama-se Cípria.
1: Logo depois, contra mim se atirou, qual se fosse um demônio. Se não me houvessem livrado meu saco dos pés, certamente por muito tempo ficaria a sofrer entre as quinas de mortos ou, vivo embora sem ânimo, aos golpes da lança de bronze.
0: Pois é o Ares, um deus reclamando para Deus, Dizem, assim, olha aqui, Zeus, você, entre as besteiras que você fez, foi ter inventado essa essa Atena, porque é a Atena que está gerando essa confusão toda. É ela quem está querendo que os gregos ganhem a guerra. E está lá, então, fazendo escaramuças para continuar a briga. E nessa confusão toda, ele levou uma cutelada lá e foi reclamar com os Zeus. Pô, você não tem vergonha? Mas que coisa! Porque para atender essa briga de humanos, nós aqui deuses, que devíamos estar aqui tomando champanhe, entendeu? temos que ir lá, levamos esses desaforos para casa, mas que barbaridade! E aí, o, apenas, como era o que nos dizer que nessa história não há muita diferença entre o que acontece com os deuses e os deus humanos, a não ser o fato de que os primeiros são imortais, e os segundos não. E agora, há um dos momentos mais bonitos e comoventes da história, maravilhoso, porque o, o Heitor é casado com Andrômaca. Eles têm um filho pequeno. E é o Heitor, então, que é o um inocente, porque ele é apenas o filho mais velho, está defendendo a cidade contra todos os gregos, tem uma conversa com a mulher, que é a Andrômaca, que é uma mulher magnífica, extraordinária, que depois é uma das três troianas. Tá? Ela acaba sendo levada como escrava embora depois, depois da destruição de Troia. E ela, ela a Écoba e a Helena são as três troianas da peça, que depois dá origem a esse filme que eu mencionei a vocês. E é uma, um momento comovente de, de delicadeza entre marido e mulher, e de sinceridade, lindíssimo. você Vamos lá, por favor. Canto, o canto seis.
1: Heitor, com o começa a se diante das forças Heitor vai para o conselho de Helena, pedir à sua mãe que invoque a proteção de Atena para que ela retire de Homero a daga.
0: Helena é outro irmão do Heitor, e é irmão de, irmão gêmeo com Cassandra. Cassandra é irmã de Eitor, irmã de Páris. E irmã de Heleno Heleno e Cassandra eram dois, são, dois, são dois irmãos gêmeos Belíssimos Os dois, um casal de menino, de menino e menina Belíssimos E eles eram tão tão bonitos que Apolo Que era um deus é, Assim ligado a um, é, assim, Levemente pedófilo né? Então Apolo resolve é, Apolo resolve ficar E né, ter lá um romance com os dois E para convencer Cassandra A ceder ele promete a Cassandra o dom da profecia. Então, Cassandra, é, porque Apolo lhe deu esse dom, a Cassandra sempre sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Então, ela, 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 ela prevê que Troia será destruída pelo estratagema do cavalo. Ela sempre fala o futuro, tal como acontecerá. No entanto, como na hora da retribuição ela não retribuiu aos favores de Apolo, porque ela tinha o desejo de permanecer virgem a vida inteira. Então, Apolo, não podendo tirar os dons da profecia, tira dela os dons da credibilidade, de modo que Cassandra sempre diz o que vai acontecer no futuro, mas ninguém, ninguém acredita. E Então, ela prevê bem como vai ser o fim, mas ninguém dá bola para ela. Esse Heleno, irmão de Cassandra. A isso eu estou dizendo para vocês isso, apenas para vocês saberem, que a, as figuras mitológicas gregas, como, por exemplo, a Cassandra, que é o, a Cassandra é humana, né? mas ela está dentro do esquema mitológico, não são objetos, não são, não são é, entidades para você analisar. Ao contrário, nós somos analisados por elas. Então, o que, que é a Cassandra? Cassandra? A situação da Cassandra é aquela situação que você já deve ter percebido na sua vida acontecer mais de uma vez, quando você é o único sujeito que tem razão e é impossível os outros entenderem você, bom Essa situação é muito comum na vida. Então, o que o, 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 o mito de Cassandra quer nos contar é que, às vezes, apesar de você ter razão, você está completamente sozinho nesse mundo. Por mais que seja óbvia a razão que você tem, isso é absolutamente inútil, porque ninguém acredita em você mesmo assim. E essa ideia está no mito de Cassandra, que é a irmã do Heitor. Não é isso? Tá? E que vai no. Vamos nos contar então aqui rapidamente, já terminamos o canto número 6. Então, por favor, Inês.
1: Diomedes encontra-se com um lauco e reconhece que são descendentes de famílias amigas. Os heróis trocam armas. As mulheres troianas seguem em procissão até o templo de Palas Atena. Heitor exorta pares a retornar ao combate e procura então sua esposa, Andrômaca. E aí, então, tá perto das portas cegas.
0: Então, vamos, pra, vamos agora para a linha 441, que é quando, então, o, o, o Heitor está prevendo. Né? O Heitor prevê que vai haver a morte de todo mundo, que todos os troianos serão mortos, e isso inclui ele. E, a partir da morte dele, Heitor, a família dele ficará, então, desprotegida. Quer dizer, a, a Andrômaca pode contar com uma é, ser transformada em escrava de, dos gregos, o filho possivelmente seria morto, né? porque o procedimento normal era matar os filhos homens para impedir a vingança. Então, o Heitor vai contar para a mulher isso agora. Então, imaginem a situação, né? você dirigindo uma cidade sitiada, por causa de uma guerra que você não provocou, motivada por uma bobagem que o seu irmão, é, do seu irmão é, nojentinho organizou, né? Tá? O irmão chatinho organizou né, Exibidinho né? E você tem que contar Para a sua mulher que o futuro De todo mundo ali é muito triste É o que ele vai contar agora no verso 441
1: Tudo isso, esposa Também me preocupa Mas quanta vergonha dos outros homens E assim das troianas de péplos compridos. Túnica,
0: péplos é túnica
1: Eu sentiria-se infame fugisse as pelejas cruentas isso, meu peito proíbe, ensinando me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, para amor, lustre da glória paterna e de meu próprio nome. O coração claramente motriz e a razão o confirma. Dia virá em que Troia Sagrada será destruída, bem como o e o povo do velho monarca dançando. Menos, porém... Me acabrunho o destino que aos teu cruz espera, ou mesmo o dieta de a sorte que a príamo está reservada e a meus irmãos numerosos que, embora valentes, na poeira hão de jogados ficar, sob os golpes de inimigos ferozes, que imaginar arrastada por um desses duros arquivos e vestes bronzes em prantos, sem nada, dos dias felizes, as ordens de outra mulher, as de, em Argos, tecer pelos panos, ou te verás obrigada a trazer, em pereia ou receita, água, bem contra a vontade, agravada por dores pesados. E, porventura, dirá quem te vir humilhada chorando. Eis aí a esposa de Heitor, o guerreiro mais forte e galhardo quando, ao redor das muralhas de Troia, Incessante era a luta, isso dirão, aumenta, aumentando-te a dor de não teres esposo, o um homem capaz de livrar-te dos dias do cativeiro. É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, a ter de ouvir-te os lamentos aos seres levada de rastros.
0: Coisa mais triste, né? Comovente, né? A declaração de impotência de um guerreiro que sabe que vai perder que não só porque já estava profetizado, mas porque ele sabe que vai perder e vai deixar a mulher à mercê do... A mulher não será morta, porque a mulher terá um valor de escravidão. Né? E o filho, então, do qual você não tem a menor ideia, dizer, um guerreiro que pode, no máximo, entregar a vida a coisa que ele está disposto a fazer. Né? O Heitor está disposto a entregar a vida. E esse momento é um dos momentos mais tristes e comoventes da história. Mas, para a gente não chorarmos aqui, então a gente toma um café confortador e voltamos daqui a 15 minutos? Que tal? Tá? Voltamos lá. Está muito bom. É difícil o texto para é quem nunca ouviu, difícil, né? Porque eu. Pois é, não tem muito o que fazer. Eu transformei tudo em. Aí eu transformei tudo. Tá gostando, Matheus? Tá? É, a Odisseia transformei tudo em narrativa linear e pus de vez em quando alguma coisa. Porque é, é, é difícil de ler esse negócio. Eu
1: eu o Dante leu muito a Ilíada leu.
0: Com certeza. Sabe
1: por quê? É, olha só. Não, não, vem cá. No, no, no Círculo 8, ele cita os fósseis. E um dos fósseis é veste pesado, veste de fumo, veste de bronze, então ele leu Elida, como não? Muito! Mas
0: com certeza absoluta leu!
1: Então, porque tudo que ele cita lá está aqui! Eu li Elida é, o... umas três vezes, mas o Dante com certeza leu mais que eu!
0: É, o, o, o Dante é, deve saber quase de cor! Você esse vai momento.
1: ver que a Divina Comédia, o senhor o senhor sabe! Daqui a 15
0: dias vamos fazer a Divina Comédia!
1: Então eu sei, mas a Divina Comédia está toda baseada nisso aí! Meu Deus do céu!
0: Que bacana! Né? que interessante, né?
1: Sim, que o bom, né? A é jogar o irmão e a, e a mulher lá e sair e perder perdão, não é? É,
0: é o que a Ecoba é que queria fazer. É. Assim, por que não pega essa ganha, da Joga pelo, 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 pela, por cima do muro <risos> pelos gregos e pronto. É, joga o filho também, já que aconteceu de desgraça.
1: O bebezinho ele vai
0: morrer, o O é que tem essa ideia estúpida de dizer assim: olha, nós para. Porque ele não queria que o menino crescesse e fosse vingar o pai, né? que ele não queria. Mas ele, daí, ele resolve, inventa lá que tem que sacrificar alguém, ou um deus, não um sei das quantas, e joga o menino lá de cima do, do alto da muralha.
1: E nesse
0: no filme As Troianas, isso não mostra? Parece, Parece? Parece? da coitada da Andromaca é indo, indo lá, porque a Cassandra ficou meio louca, tá? Então a Cassandra fica meio louca, Androma, é, Ninguém então... a ela.